0: tiempo fue Jesús a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido». «Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor». Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él y él se puso a decirles, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, sin duda me recitaréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu tierra, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaum. Y añadió, os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sinón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Extraña esta eh, anécdota de la vida de Jesús en su pueblo en Nazaret. Extraña porque se produce un cambio. En primer lugar, el Señor está leyendo el texto del profeta Isaías... ...que habla del de mensaje y de la misión del Mesías. Tiene que anunciar la, vida, la buena noticia, ese es el mensaje... ...y tiene que dar la libertad a los cautivos y a los ciegos. La vista está hablando, por supuesto, de la lucha contra el pecado. La buena noticia es la misericordia de Dios, la existencia de la vida eterna a todos a los pobres y decir a los que sufren también, y después la libertad es la libertad de poder romper las ataduras del pecado, mientras que la vista es poder distinguir el bien del mal. Bueno, esta era la primera parte y dice el Evangelio que toda la sinagoga dice, estaba muy contenta con él y que le parecía que eran sus palabras eran admirables y que estaban llenas de gracia, hasta ahí. De repente Jesús, en lugar de aprovecharse de esa primera buena acogida... ...les hace una crítica dura. Y les dice que no va a hacer allí ningún milagro. Bueno, haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaum. No va a hacer allí ningún milagro. Y ellos cambian radicalmente. Cambian radicalmente e intentan matar a Jesús. Están contentos con él ya tiene una fama, los milagros que ha hecho en la vecina aldea de Cafarnaúm Jesús viene con fama, de, de predicador, de hombre de milagros, pero como no les va a beneficiar a ellos con los milagros, en lugar de seguir aplaudiéndole, como habían empezado a hacer, inmediatamente quieren matarle, nada menos que matarle. Bueno, es decir, cuando Dios no te da lo que tú estás esperando... Le rechazas. Ese matar a Dios, en aquel caso, era un acto físico. Querían despeñarle. Pero matar a Dios significa, para nosotros, o para muchos, significa olvidar a Dios, alejarte de Dios, dejar de creer en Dios, dejar de rezar, dejar de ir a misa. Esa es la causa de muchas apostasías, de muchos abandonos de la iglesia. Ya Dios no les da. Lo que ellos buscan no es que Dios no te dé nada. Dios no te da lo que tú quieres que te dé. ¿Qué es lo que Dios te ofrece? Hay que volver a Isaías, a ese texto que deliberadamente elige Jesús. La buena noticia de la misericordia, el perdón de tus pecados, la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que Dios te va a dar siempre. Pero tú no quieres eso, no te importa la misericordia de Dios, porque terminas por decir que los pecados no existen, ¿eh? o que en tus circunstancias que eso no es pecado para ti, no te importa la vida eterna porque dices que falta mucho para que llegue, ¿eh? o dices que todo el mundo se va a salvar, que ese es un regalo que Dios va a dar a todos, a ti lo que te importa es que dinero, salud, o que te quiera esa persona que tú quieres, pues, tu, tu, tu novia, tu amante, tu esposa, tu marido, tu quien sea. A ti te importa eso, las cosas materiales. Y si Dios no está para darte eso, Dios no te interesa para nada. ¿De qué te sirve ir a misa el domingo si sigues enfermando? ¿De qué te sirve rezar si después vas a tener un problema en tu trabajo? ¿De qué te sirve tener una relación con Dios y tener fe en Dios si después tus hijos te dan problemas? Si no te sirve nada de todo eso, pues entonces te quedas en la cama. ¿De qué te sirve si no Dios no está a tus órdenes para darte lo que pides? Pues te quedas durmiendo en la cama y en lugar de dar una limosna a la iglesia o a los pobres... ...te la gastas en un vicio más. El problema, por lo tanto, está en qué idea tienes tú de Dios. No es que Dios te decepcione. Es que tú te has creado un Dios falso y has creído en un Dios falso... Tú no has creído en el Dios verdadero, has creído en pues, el genio de la lámpara de Aladino, que está para satisfacer tus caprichos y tus deseos, que además siempre son todos ellos materiales. Qué escena tan tremenda la del final, querer matar a Jesús. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Eran sus compañeros de juegos? ¿Eran sus compañeros de colegio? Algunos eran sin duda sus familiares y qué terrible debió de ser para la Santísima Virgen que, como es sabido, en las sinagogas había una zona para los hombres y una zona para las mujeres separada completamente de la zona de los hombres que escena tan dura para la Virgen. Ver cómo los hombres, quizá, repito, algunos de sus propios familiares, se acercaban, se echaban a Jesús encima, cogían a Jesús, lo sacaban fuera sin que ella, la mamá, pudiera evitarlo incluso tus amigos más queridos, incluso tus familiares, pueden desear tu muerte cuando no les das lo que piden o cuando no respondes a la idea que se habían hecho de ti cuando les defraudas. Eso hicieron con Jesús. El final no fue como sus paisanos preveían, ¿verdad? El final no fue la muerte de Jesús, él tenía que morir en Jerusalén. El final fue que... ...termina diciendo el Evangelio... ...Jesús se abrió paso entre ellos... ...y se alejaba... ...Cristo se aleja... ...de los hombres egoístas... ...no se aleja... ...del hombre pecador... ...que pide perdón... ...es que ha venido para perdonar los pecados... ...se aleja... ...del hombre que se acerca a Dios... solo para utilizar a Dios... ...o dicho de otra forma... ...si no eres agradecido... ...tú vas a expulsar a Dios... ...si no eres agradecido... Más pronto, más tarde, se producirá una crisis de fe. Más pronto, más tarde, tú dirás que Dios no te sirve de nada. Que Dios no ha satisfecho tu último capricho, tu última necesidad. Y entonces olvidarás todo lo anterior, todo lo bueno que te ha dado antes. Matarás a Dios alejándote de él. Tú te alejas de Dios y obligas a Dios a que se aleje de ti. Solo el agradecimiento, exclusivamente el agradecimiento, nos acerca a Dios. Gracias, Señor, porque perdonas mis pecados. Gracias, Señor, porque me ayudas a distinguir el bien del mal. Y gracias, Señor, porque me abres con tu misericordia las puertas de la vida eterna. Gracias, Señor. Que así sea.